0: سلام عرفان خوصی هستم. دوباره با پادکست کتاب جمعه قسمت سوم در خدمت شمار به امیدوارم که عصر و جمعه شبتون به خیر خوشی باشه و از ساعت تعطیلاتتون هم برای مطالعه کردن به خوبی استفاده کرده باشید. البته مطالعه، لزوما به این معنی است که ما کتاب دستمون بگیریم میتونیم از توی تلفن همراه هم مطالعه کنیم و واقعا شاید آینده مطالعه همین باشه یعنی همه ما بعد یاد بگیریم که به صورت روشمند منابع مختلف اطلاعات رو جستجو کنیم و دنبال اون چیزی که می‌خواهیم بگردیم بتونیم مطالب رو با هم دیگه مقایسه بکنیم سراغ از ناصره تشخیص بدیم و قطعا این راهی نداره بجز با استفاده از اینترنت توی کتابخونه های مجازی و همینطور متن مقالات به خصوص مقالات علمی دنبال حقیقت بگردیم تا شاید بتونیم اندکی به اون حقیقتی که داریم ازش صحبت میکنیم نزدیک بشیم اما خب موضوع پادکست کتاب جمعه قطعا کتابه به نظر من تنها کتابهایی که حتی با وجود رایت شدن فضای مجازی و دسترسی خیلی راحت به متن مقالات علمی هنوز هم موضوعیت خودشون رو دارن کتاب قدیمی هستن کتاب که خودشون الان به سند تبدیل شدن کتاب که زمانی هدف از مطالعه اونها فقط این بوده که از مثلا تصویرسازیهاشون از ادبیات خوبشون هز ببریم اما خود اینها الان میتونن موضوع مطالعه ما باشن برای چه کسانی؟ برای کسانی که یک درگیر تاریخ علم هستند دو برای کسانی که درگیر ترویج علم هستند و در پی و جمعآوری اطلاعات درباره شیوه های مختلف ترویج علمند. و میخوان بدونند که مثلا 50 سال پیش یا چهل سال پیش یا 100 سال پیش مرزهای علم کجا قرار داشته و از همه مهمتر اینکه مرزهای ترویج علم چقدر با مرزهای علم فاصله داشته همین اهمیت فکر میکنم برای کتاب ادبی و حتی رمان‌ها وجود داره مثلا یکی از رومان های مورد علاقه من خداحافظ گاری با ترجمه سروش حبیبی که به نظر من شاید بشه گفت اگر بزرگترین مترجم زبان فارسی نباشه شاید جزوه پنج مترجم بزرگ زبان فارسی باشه من متوجه شدم که تفاوت خیلی زیادی بین چاپ اول ترجمه حافظ کوپر با این چاپی که این روزها توی بازار وجود داره بنابراین ما میتونیم با مقایسه ترجمه های مختلف حتی پی به این ببریم که مترجم چه سیری رو در تجربیات ادبی خودش تک کرده خب این هفته میخوام برم به سراغ یک مجموعه کتاب دیگه که پیش از انقلاب از طرف انتشارات انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی منتشر شدند. بعضی از این مجموعه ها انتشارشون پیش از انقلاب موند و بعد از انقلاب سازمان حفاظت محیط زیست ادامه اینها رو منتشر کرده. شاید بشه گفت بف... اصلی ترین ای که این انجمن ملی منتشر کرده یه مجموعه هستش که من هشتا از اینها رو دارم نمیدونم آیا بیشتر از این هم چیزی بوده که من در اختیار ندارم یا اینکه که همین هشتاست کتاب اول شمارم خورده آموختنی های یک جانور شناسی آموختنی های دو گیاه شناسیه سه تکامل، آموختنی های چهار، ستاره ها، آموختنی های پنج، اکولوژی، آموختنی های شش، حیوانات باغوحش، آموختنی های هفت، گیاهان خارجی، و آموختنی های هشت، دوکفهی ها و حلزون های دریایی من یکی یکی سراغ همه این کتاب ها خواهم رفت، اما اول از همه میرم سراغ کتاب جانورشناسی شنسی، مشخصات کتاب رو برای شما میخونم و فهرستش رو اسم کامل کتاب هست جانه برشناسی آشنایی با سلسله حیوانات. اسم نویسندگانش هست آر ویل برنت که استاد آموزش علمی دانشگاه ایلینوی بوده همینطور هاروی آی فیشر که رئیس دپارتمان جانه دانشگاه ایلینوی جنوبی بوده و هربرت اس زیم که عنوانش رو ننوشته ترجمه کتاب رو هم دکتر محمود بهزاد و خانم فروغ رمضانی انجام دادن. دکتر بهزاد کتابهای خیلی زیادی درباره زیست شناسی، تکامل و موضوعات علمی مختلف انجام دادن که من واقعا یکی از برنامه هم اینه که به تمام کتاب که ترجمه دکتر بهزاد هست یه روزی بپردازم و همه اینها رو در قالب مقالهی منتشر کنم و هم مقایسه کنم هم از نظر کیفیت اینها رو نقد کنم هم از نظر سلیقه و پرداختی که توی کتاب وجود داره همون که گفتم کتاب رو انجمن ملی حفاظت منابع طبیع و محیط انسانی منتشر کرده در سال 1354 توضیح کنندشم در سرسر سر کشور شرکت سهامی کتاب های جیبیه و باز هم با همکاری مؤسسه انتشارات فرانکلین یعنی بازم میبینیم که ردپای مبارک مؤسسه انتشارات فرانکلین اینجا دیده میشه من یه نگاهیم به فهرست کتاب میندازم توی فهرست کتاب این مطالب دیده میشه جهان حیوانات مقدمی بر علم جانورشناسی و زندگی جانوران بعد زندگی حیوانی در گذشته دگرگونی های زندگی حیوانی از آغاز حیات تا این اواخر بلوه نمودار تکامل حیوانات بعد سلسله حیوانات شجری خانوادگی حیوانات مسائلی که همه جانوران باید برای زنده حل کنند سلول واحد زندگی بعد حیوانات پست، آغازیان، اسفنچ ها، کرم و ستاره دریایی، مشخصات و تاریخچه زندگی آنها. بعد حیواناتی که پای بند بند دارن، خرچنگ ها، خرچنگ آب شیرین، انکبوت ها، و حشرات بعد حیوانات مهردار، شامل ماهیان، دوزیستان، خزندگان پرندگان و پستانداران، فصلهای بعدی، بیشتر نظریه بدن حیوانات چگونه کار می کند؟ احساس حرکت به دست آوردن خوراک و استفاده از آن تنفس و دفع مواد زاید، بخش بعدی بقای نجات، شامل تولید مصر، چگونه استفاده والدین به اولاد منتقل می شوند، مکانیسم تغییر و تکامل، فصل بعد حیوانات و محیطهای زندگی چگونه حیوانات با محیط خود سازگار می‌شوند، توزیع جغرافیایی و اجتماعاتی که حیوانات برپا کردن و نهایتا فهرست راهنما همراه واجنامه دو زبانه من یکی دو صفحه اول کتاب رو هم برای شما می‌خونم و هفته بعد همین کتاب جانورشناسی رو بیشتر بهش خواهیم پرداخت جهان حیوانات عکس های این دو صفحه چند نمونه از یک میلیون یا در این حدود نوع حیوانی را که در خشکی ها و دریاها و هوا سکونت دارند نشان می دهند گوناگونی آنها شگفتانگیز است ولی با وجود تفاوت هایی که دارند همه آنها اعقاب یک جاندار ابتدایی که متجاوز از یک میلیارد سال پیش در دریای قدیمی به وجود آمده است اینکه جاندار چگونه به وجود آمده است؟ هنوز دانسته نیست بسیاری از دانشمندان اعتقاد دارند که مواد شیمیایی دریا و هوا با هم ترکیب شده و مواد عالی به وجود آورده اند این مواد به نوبه خود با هم ترکیب گشتند و جاندار شدند تخلیه الکتریکی جو ممکن است انرژی این واکنش را فراهم کرده باشد این چیزی است که از بعضی از آزمایش های اخیر استنباط شده است جد قدیمی گیاهان و حیوانات امروزی می بی نهایت ساده بوده باشد و احتمالا برای به دست آوردن انرژی و رشد درست مثل بعضی از باکتری‌های امروزی مواد شیمیایی آب را مصرف کرده باشد و مهمتر از همه آنکه تولد مثل می‌کرده است این جد نخستین حلقه زنجیر بزرگ حیات است اما اوضاع زمین دست خوش تغییر شد دریاها خشک شدند کوه‌ها به دشت تبدیل گشتند و دشت‌ها به دریاها مبدل شدند با تغییر زمین جانداران روی آن نیز تغییری یافتند. جانداران ساده اولیه در سرتاسر دریاها پراکنده شدند و به حیوانات گیاهان تبدیل یشتند که بعدها توانستند روی خشکی زندگی کنند. فعلاً خدا نگهدار شما به امید دیدار تا هفته آینده.